1: 今天想向您倾诉的是，也是庸俗的婆媳关系吧？嗯
0: 、呃，甭客气，您说怎么了
1: ？嗯，就是我跟我老公结婚的，结婚之前吧，也有很多追求者，但是当时也是因为我老是老公细心勤快，还对我确实很好，所以我选择了他。嗯。但是真正生活在一起的时候，就发现他的家庭环生，他的家庭成长环境和这个他们家的整体观念，确实跟我家完全不太一样。嗯。就我婆婆在他们家吧，地位很高，也是那种儿子和老公都是端着的那种人。嗯，怎么说呀？就是我公公本身在公司有一定的地位，所以我婆婆就是有很强的优越感。在在我们结婚之后吧，就婆婆好像就时不时的，也许是她一种习惯吧，时不时的就想说我两句。嗯，就是可能是不是说你不
0: 行吗？不是说您说不着吗？啊，说您说不着吗
1: ？我觉得我没有什么问题。就比如这么说吧，我们刚、啊、我们刚刚结婚领了这儿了吧？啊、我们都坐在桌桌子上吃饭，然后他就比如说跟我老公说：“嗯、你看看你，嗯、呃，之前那谁谁谁给你找那个个子又高的、挣钱又好的、挣钱家庭又好的、那个、工资又多的，你看你不见面，你看看你找了他了
0: 。”守着你的，当着你的面吗
1: ？啊、呃，对呀、啊，是当着我的面子的。呀。我自认为我确实对不，不是，我自
0: ，不是，秦然觉得你这更可以理解了。您婆婆是不是就是在家里管家呀？对，嗯，
1: 对
0: ，就我婆婆的脾气不好。不不不不不，这和脾气两码事儿。就是说，您公公是个公司的头是这意思吗？哎对
1: ，对
0: 。您婆婆就是个家庭妇女。
1: 嗯、呃，我我婆婆她也有一定
0: 的工作，但是我觉得她确实就是素养不是很高啊。对呀，这不就是很典型了吗？这很简单，就是不是就是这样的人，她才会说出这种话来。你比如说吧，她没有恶意，就是说像您婆婆这样的人，她就是因为老公呃，老公还有一定的社会地位，是不是啊？对。哎，所以说这种女性啊，她容易会这样，自个儿呢。还得端着和老公那个呃身份，哎那个范儿相吻合，但是自身呢又驾驭不了这个身份，所以说就会出现这么一种上不着天、下不着地，说话呢不着调的这么一种情况。这很正常。青山觉得你得分析人儿。如果要是您婆婆真要当您的面说出这个来，青山觉得你完全没必要生气了。你要素质高的话，你就会觉得、哎、啊，是啊是啊，您就干什么不就得了吗？你看，你反而这个思路呢，跟着你婆婆走。你看，你一开始就给金山先首先呃表明了，其实我找他之前的时候，有很多追求我的，因为他追得急，我嫁给他了。这就是金山谈的现如今最典型的一种年轻人的婚姻，就是。女孩子往往给男孩子说：“哎呀，公主啊，终于下嫁了。”你不知道在这之前的时候，多少人像我小伙子也是这样，没办法，王子啊，在这之前的时候，多少人都干什么，我都这样。说白了是个人，您说他要是个女的，咱就说他要想招惹一大帮人追，谁都能招惹一大帮。一个男的，他要弯到篮子就是菜的话，他也能划了一大帮女的，但是那个都不能叫恋人。都不能叫妻子，所以说真正最终你选上这个老公了，最终他选上你这个妻子了，这就是百年千年修来的缘分。嗯，怎么说
1: 呀？就是嗯，之前我们感情也挺好的。大点声。哎，怎么说？哎，怎么说呀？我说之前我们的感情也算不错，也挺好的。然后她因为毕竟是我婆婆嘛，她是长辈，所以之前我一直都能忍，而且我自认我确实对她不错。但是自从有了孩子之后吧，我确实忍不了了。怎么为什么？为什么？就比如这么说吧，我觉得我婆婆也应该是女人、啊，她应该也生过孩子，也坐过月子，但是她确实对我不,不能说她不善良，不能说她不好吧，但是她确实不善良。比如说我刚有了孩子两个月的时候，就因为我家冷，婆婆家暖和，就去婆婆家住了一段时间。但是婆婆是那种从来不干活的人，后来就嫌可能有点麻烦，就把我们赶回来了。就包括在婆婆家，她也是从来不干活。因为我生完孩子才两个月，然后她把衣服堆进洗衣机里，把碗筷都堆进池子里面，然后就等我去洗。我其实就觉得在那段时间里面，就是这真是一类洗面吧。关键是我特别伤心的是，我觉得就是我老公吧。确实，他没有一个公正的态度，包括就是那种假意的安抚，安抚我都没有
0: 。你明明知道是假意的，为什么需要那种假意的安抚呢
1: ？因为我知道，毕竟他是，就是毕竟他是儿子，因为咱们也理解，就是任何一个儿子，他都他不是不是。
0: 你的最大的关键，这位朋友哈，您得生活的脚踏实地起来。您现在生活的太虚，晓得吧？你生活的虚在一个是生了孩子冷，再怎么着解决不了吗？不行，买个电暖气。明明去了之后，知道婆媳之间有很多东西不划烫，这不找着去找着添堵吗？你是找上门去找麻烦去？这是，你明明知道这样，就告诉你老公，不行，给我买个电暖气，我干什么这我让屋子里你孩子受不了干什么这你也别去，非得找麻烦去。你这没啥事儿，说白了，这就属于您是您老公是独生子吗
1: ？对对。你呢？我也是。
0: 你是独生女，哎，这就是典型典型的独生子独生女，晓得吧？独生子独生女呢，在家里呢，都是把她当成，呃，呃，独生女呢就当成小公主养，独生子呢就当成小皇帝养。为什么呢？就是说我们很多父母都有一种奴性心态，就觉得、嗯
1: 、不是不是这个倒不是，为什么？就是我的意思是说，就是我的婆婆就是对我。不好的原因也是因为他从小也没有带他的儿子长大，所以他也确实不心疼他的儿子。所以我对这段婚姻就现在确实特别后悔，也特别失望。因为我觉得是我关心我老公，就比如说他父母不心疼他，他非常辛苦。然后回去之后，他妈还让他干这个活干那个活哎呀，你怎么还
0: 你怎么还不是呢？说明人家教子有方，这不是让他儿子还非常孝顺他妈吗
1: ？是孝顺他妈，但是。但是我觉得，但是你没有悟到这个
0: 道理吗？不是吧，但是你没有悟到你应该跟着你婆婆学吗？很多父母对孩子们这种骄纵，哎呦，关心的不得了的孩子反而不领情，这就是什么呢？这就是棍棒贫寒才出孝子，孩子起小就得这样教，你整天拿着他放纵，说白了，教子如杀子。你看人家你这个婆婆教育的儿子很成功啊。再怎么说，儿子这么爱你，当初追你怎么着的？但是当你和他妈发生问题的时候，人家站在他妈一边，你不觉得你婆婆值得你去学吗？你还觉得你婆婆也没关心他，也没爱他，他凭什么要心疼他？他一个儿子年年轻轻的，他不该遭点罪吗？哪个人不是遭罪过来的？你得想一想。所以说，这位这位朋友啊，你一说。金山就感觉到您的观念方面有问题，理念方面有问题，这就是金山的判断。不用你说太多，金山马上就感觉到你的理念有问题。所以说，你千万不要说现在后悔，你找了个挺好的家庭，叫什么家庭呢？就是有家规的家庭。你这个婆婆，金山觉得你这个婆婆倒不错，应该说还不错。
1: 我才生完六十来天的孩子，然后我希望就是晚，因为我确实晚上没有人给我做饭，然后我希望我跑婆婆晚上给我做饭。我晚，我婆婆晚上就拿
0: 。你希望您听着哈、啊，这位朋友您听着，您听着，您听着，金山讲，你希望可以，你梦想都可以，你婆婆可以不做，就这么简单。你明白这个道理吧？这就叫会做长辈，你可以希望。他可以不做，他可以不按照你希望的去做。再者说了，你老公也能挣钱干什么的？你为什么非得去挤着你婆婆呢？他明明的看不惯你，你还非得让他给你做饭？因
1: 为他现在老挑拨我们的关
0: 系。因为你老找他的茬，他就挑你的关系，很简单。
1: 我没有要求他任何，我知道他要面子。你不
0: 要求他做饭吗？
1: 我没有要求他做饭，因为确实我晚上得吃饭。那
0: 吃饭你都两个月了，自个儿还不能做饭吗？是不是啊？你这个事儿纯属于找他的茬。儿
1: 。但是在家里，比如说我给孩子洗洗衣服，我给孩子洗澡，我要蹲地，然后他让我把他家具擦了，然后他让我把碗洗了。他唯一就是帮我做做饭，不
0: 可不是您这样行吗？你这位朋友，你要真想解决问题，你稍等一下，经常和您聊成吗？嗯、哦，好、啊。哎，这样这个电话记下来哈，要不然待会儿再给这位朋友打过去哎，经常得去掉一部分广告，这聊。喂，您好，这位朋友。哎，先生。您是刚才那位朋友吗？哎
1: ，对，就是我。啊
0: ，经常告诉您哈、啊，您是，您是什么文化？哦
1: ，我是
0: 本科。呃，你老公呢？他是
1: 专科
0: 。啊，经常听着你也像受过教育的哈、啊，你记住了哈、啊，这个我们现在啊。呃，所谓的年轻人的很多观念什么的，其实并不现代，也不时尚，而是非常凌乱、不系统。为什么我们现在又希望回回归一种传统文化？就是大家，包括年轻人，这个受过高等教育的人，也才明白了，传统文化很系统，而且经过了历史的检验。它才成为一种传统，才被预之为一种传统。何为传统？就是一种长久有生命力的，才叫传统。何为时尚？就是一种短命的东西，很快就过去了，很快这个就被那个取代了。我们中国自古以来讲的这个婆婆调教儿媳妇，这是很有道理的，而只是我们现在很多婆婆。不具备调教的这种能 力， 而金山觉得你这个婆婆在某种程度上 讲， 她没有做的太过分的地方。就目前而 言， 你不相 信？ 金山要真正和你们对话的 话， 真正把什么摆开来之 后， 绝对你这个婆婆还 是， 还是能够撑得起一个婆婆的这个门面的一个婆婆。嗯， 金山老
1: 师， 您能再听我稍微说一下 吗？ 您说。嗯， 就是 我， 我母亲是您忠实的粉丝。嗯，他说他反正他一直都很崇拜你，您的眼界、呀、嗯、思想观念都会比我们高一些。嗯嗯，我给您打电话吧。其实我也知道改变不了什么，因为我们是无法改变别人的，但是只能改变自己的观念，转变自己的态度嘛。对，所以我想跟您说,说一说，也是抒发抒发。为什么、嗯？因为在这段婚姻之中吧，我一直觉得我父母也很受委屈。为什么？其实我们两家的条件是相当的，但是我婆婆和公公难免吧，就因为他的地位和身份的问题。他们可能因为，而且因为我父母已经退休了，嗯、呃，他父母可能还在在职。然后他，我总觉得我婆婆是高高在上的感觉。我知道我父母也是为了我好，也是为了好像我的嗯，就是嗯，就是伤心啊什么的。然后就就会怎么说呀、啊，就是相对在他们家的态度上会低一些，或者干的更多一些。就比如说我月子里面，我婆婆就非常就说，现在都是姥姥爷爷。嗯，欣赏，呃，姥姥爷爷养孩子，爷爷奶奶去欣
0: 赏，不是？金山觉得那都是次要的。要的这这位朋友，您记住了，不是、啊、不是？您听着，您听着，难怪你会你会把这个关系处成这样哈。像你还受过本科教育，像你这样婆婆妈妈的，最终就掉到你婆婆的这个陷阱里，因为你太婆婆妈妈了。那你本身是本科，那你老公是专科，他是干什么呢？
1: 他是在，也是在，呃公务员
0: 。公务员？那你当初既然那么多追求你的，你为什么要选中他呢
1: ？因为，嗯，怎么说呀？我现在想一想吧。首先是确实，我是一个比较就是嗯粗心一点的人，我比较欣赏他挺细致的，而且他对我也是无微不至。但是真正相处起来吧，就是真正的了解起来，因为我们也
0: 是不是他一个专科，怎么能成了公务员呢？
1: 考的吗？他可能因为他专升本，估计是在在职过程中升的本
0: 、啊。金珊觉得你呀、啊，本身呢有婆婆妈妈的一面。你要真正想改变这种状态的话，就是还是那句话，事在人为。你孩子呢，都多大了？孩子？孩
1: 子才五个月
0: 。孩子五个月，你说你经历这些事儿，你首先第一点，你不要给你爸妈说些这个。你说这干嘛呢？本身你这事儿没处理好，你给金山打个电话，你这个事儿怎么着了？你这样给你爸妈说，只能折磨你爸妈。再就是这种所谓的优越感，金山就不理解了。应该最有优越感的是你呀、啊，你家里条件和他也相当，你还受过高等教育，你怎么就没有这种优越感呢？我给你
1: 举个例子,、啊个例子，因为当时我坐月子的时候，因为我家里嗯有一些事情吧，所以就是过了一个月嫂。过了一个月嫂之后，我我父母就没法给月嫂做饭，就想着就比如说就跟我婆婆就说咱们两个能不能一替一天的给这个月嫂做饭呀？然后我婆婆虽然嘴上说答应了，但是她你当然没来几天，啊，没来几天之后，她就觉得自己特别受委屈，因为她在家从来不做饭，她就跟她儿子说了，就说你看人谁家婆婆给嗯给那个媳妇坐月子做饭呀，反正特别生气，然后她就把但是您婆婆是什么文化？不过可能是小学吧，我
0: 也不太清楚。不是不是不是不是，金生不是不是不是，不是不是这这位朋友不是不是不是，哎呀，金生觉得您您您的确是您您您婆婆也算找对茬了。您说您婆婆本身这个见识。不是您婆婆本身这个见识，做人在个桌上说话这么不得体，你怎么还和她这样？这这这个这这这这有有来道气的，你俩怎么还唠起来没完呢？竟然发现，按道理讲，你要真是那档次高的，竟然觉得你俩就发生不了矛盾
1: 。因为他，你比如说，他觉得他受委屈了，然后他就跟他儿子说了。我还没有出月子的时候，他儿子就指着我的脸就说：“我妈凭什么让我妈做饭？”我什么都没有做呀，我坐我的月子，我的日子还没有出呀。因为女人有
0: 不是您是不是在县城里啊？您家是不是县城的？不是，是城，是,是城市。城市哪个不是济南的哈、啊
1: ？不是，我婆婆是从县城上来的，可能是我公公，因为确实以前很努力、很刻苦，然后也是那个。
0: 不是您婆婆，您看了吗？这就是说怎么着呢？您别光你妈妈听金山的节目，最好你也听，你得了解这个社会。你这说，金山觉得就吻合了，因为您婆婆她是从县城上来的，县城在中国这个县城的观念，在这儿金山丝毫没有说呃高低之分哈，大家一定要搞清楚了，县城的理念，它和大都市的理念它是不一样的。嗯。哎，县城，当这个官太太，当这个什么有钱人的媳妇，那一定要端着的，晓得吧？因为在县城里边和农村是很接近的，他们总是在和农村比较着。我们是很有优越感的，我们和你们农村是不一样的。他们要随时分清这个界限。有的时候，县城的一种理念，它和这个都市的理念格格不入，就在这儿。因为中国县城这一部分，它这个过渡阶段这一块，就好像怎么着呢？就好像是中国的小学老师、中学老师。大学老师是不一样的，你有的时候一看这个中学老师，他往往是挺累。为什么呢？这个中学老师啊，他老想和小学老师区别开来。我不是小学老师，我是中学老师，所以说他得有知识分子这个范儿。但是和大学老师比呢，那大学他又觉得自个和大学老师距离太远了。所以说，夹在中间这一块的这一部分人，往往有的时候。他就做人很谨慎，像你婆婆也是这种，她生怕失去自己这种身份感，晓得吧？你得了解这一部分人。为什么毛主席曾经写过一篇文章，叫《中国社会各阶级的分析》？金山觉得分析的就特别到位，他对这个小知识分子的特点，这个知识分子的特点，他都一点点的分析开。所以说你、啊，你呀。你要想真正解决这个问题，您听着，这位朋友哈，嗯，您首先，你今年应该不大吧？哦，我三
1: 十
0: 。你三十呢？嗯。金山觉得你有点婆婆妈妈。金山直言不讳哈。嗯。哎，您可不要弄得婆婆妈妈的。你才三十，你也是大学毕业，你要想和你婆婆解决好这个问题，很简单。您知道怎么办吗？少来往是吗？不是少来往。<笑>这个人啊，就是说，这个人呢、啊，为什么人们说一个巴掌拍不响？这个人为什么？这个人啊，你看发生矛盾也是这样，他俩旗鼓相当，他俩才会干仗。你呀、啊，什么时候这个层次提起来之后，你和你婆婆，她想和你干仗，她没法干仗。你俩干不上，金山为什么老举例子说那个蟋蟀？那个蟋蟀玩过蟋蟀的人知道，他那个牙板子不一样的时候，一个小牙板子，一个大牙板子，他俩是不咬的，因为他俩没法咬，档次实在对不上茬子。所以说，你现在为什么和你婆婆正咬成茬说明你俩旗鼓相当。这是金山给您到底的忠告。你什么时候这个档次提到？哎呦，你看，我想和我婆婆干仗，我怎么生不起气来呢？怎么和她这生不起气来呢？就说明你的品位一下高了
2: 。嗯，知
1: 得吧？有道理，
0: 对理。哎，不是，这他不是有道理，绝对是有道理的。这个人就是这样。为什么说你和有些人，因为有些人他和你没完没了的，你也明白，和他干什么，你要你要就责备人家那没道理，那怎么办呢？就是说我非得。得比他高了。你比如说，为什么庄子写那个池鹤渊楚是什么道理啊？庄子这个故事为什么到现在三千多年了，这个故事依然是经典故事？那个吃这种动物现在没有了，过去就就它就,就和个大老鼠一样，它专门吃什么东西呢？它专门吃死老鼠，而且还是在泥巴里，它把它抠出来吃那种腐烂了的死老鼠。有一种冤楚鸟，这种鸟啊，就和那个鹏鸟一样，一展翅遮天蔽日。它一飞，一份飞就是一千公里。它飞里泉不喝，不是那种纯净水，趵突泉的水它是不喝的。不是那种千年的大梧桐树，它是不落的。它在天上高高的飞着。那个吃啊，在下面逮住了一只死老鼠，它在泥巴里抬起头来一看，怎么这阴天了嘛？一看原来不是，原来那个远处鸟啊，展着大翅膀正在飞着，这个吃就，你还想和我抢死老鼠，门都没有！你看，实际上庄子就在写这么一种关系，说这个吃啊，老想和这个。和这个冤楚鸟啊干仗，就那意思，你别抢我的东西。冤楚鸟压根儿也听不见，他说什么？一万米的高空，在一万米的高空展着翅膀，遮天蔽日的翅膀在那飞翔。这个吃着死老鼠的，在泥巴窝里的，还敢想和我抢老鼠门都没有？你瞧瞧，可笑吧？明白这个道理吧？明白。哎，所以说。这就是庄子这个故事的真正的寓意所在。当我们一个人和那种所谓的“你是算什么东西你”你你俩绝对一个半斤一个八两这种人干仗的时候，他就没有意识到。所以说，金山记得过去的时候，小孩也是这样。多少年前大家好干仗，男的骂女的是破鞋，女的骂男的是流氓。后来有个人过来劝架的说：“流氓和破鞋什么关系啊？你看你俩有个好东西吗？”他就是这么一个道理，所以说只有他俩是一个群体的东西，他才干仗。就像大象，你看大象很少和这种包括这个狼什么的都和它发生不了这种争斗，包括这个你看狼那个动物世界也是这样，狼本来想尝试着去和大象干仗，什么搏击的，哎，咬屁股什么的，压根儿那个皮也厚，根本就干不上仗，最终狼也就放弃了。他没法，他和大象发生不了争斗，因为大象也不屑于和他发生争斗。大象那个腿那个皮，狼都无处下口，小得吧？你要真正金山觉得呢，你应该还是有一定修养的。所以说，果然你也受过高等教育，不要再絮叨了。你这么年轻，三十岁，不要去最终陷到你婆婆。你说你婆婆。他就是个小学文化，从县城里来。老公呢，一下子再有俩钱儿，干什么了之后，人儿子干的也不错，还是个公务员。在人家看来，我们这一家人绝对在你们城市里边一点都不差。我们干什么，他本来就有肚子气儿，晓得吧？他觉着你是城市的，有什么了不起的？我们怎么着的？他容易形成这么一种抵触心理。你反而和他要示弱。你要聪明的话，和这种人要示弱。哎呀，是啊，妈，你看你这，哎呦，你这个品味，我就觉得特别高。你这个档次，你比城市人还还厉害呢。你干什么高兴了就给他这么两句哎，就是平时呢少扯就成了。他不是一类人，你聊不到一块儿去，晓得吧？哎，你就甭想着怎么这个关系，你得怎么着呢？金山觉得你是你最重要干的一件事是什么？你知道吗
1: ？带好孩子。不
0: 要，带好孩子，教育好孩子，这是一个方面。嗯、再一个是你对用你的品味来对你老公施加影响，因为你老公是从县城出来的，县城出来的本身就对都市人有着一种不服气的偏见，晓得吧？我觉得他是什么
1: 我？我我。这个这点就是他虽然是在城市，就是嗯、呃，出生成长
0: 的，但是确实他，你想他受到他不是？金山在告诉你啊，不是不是，金山在帮着你分析这个人、啊，不，并不是说县城不好，县城的人有的时候很要强，晓得吧？是是。哎，因为怎么着呢？他就觉得，因为人县城就觉得你城市什么了不起的，我们这也是非农业人口，只是我们是他这个人啊，较劲没什么不好，所以说有很多县城出来的人。特别要强，很上进，为什么呢？就是他们有着一种不服气的心理，晓得吧？较劲的心理。你为什么反而北京人？你看北京人是很宽容的。真正的老北京，你到了老北京之后，哎，他对谁都非常宽容啊！你哪来的？为什么说你看北京胡同里的老太太可宽容了，非常的这个和蔼。你只要外地人来了，啊、哦，哪来的？哦。山东啊，山东那怎么样啊？山东人民过得怎么样啊？哎，都干什么的、哎？为什么呢？这就是京城的一种范儿，那种包容性。为什么呢？一直在北京，晓得吧、嗯？哎，所以说不要去叙述这些东西，不要去追究这些东西，从自身改变，更不要把这些乱八七糟的事儿再告诉你爸妈，让他们添堵，好不好？再有什么事儿，你随时可以给金山打电话，好不好？嗯，好。好嘞，好，再见哈。嗯，为什么金山说有些问题，我们要思考的时候，你要是说这个过去说这个庸医，庸医拔剑，说这个人啊挨了一剑，一下子射进去了，这个庸医怎么办呢？他给你把剑杆去掉，完事儿了。人说说怎么还疼呢？那是内科的事儿，外科我已经给你锯掉了。你看，还不如不让他治呢。他治的结果就是给你把箭头留到肉里了。同样，精神问题、心理问题、感情问题也是这个道理。哎，你好，这位、个、朋友。哎、呃
2: ，金山老师。哎，
0: 我们聊点什么？啊、呃
2: ，我想说一下我的婚
0: 姻问题啊。啊，您多大了？嗯，我三十四岁了。嗯、哎，说吧。那个，我老
2: 公大我十岁，他是二婚。啊。嗯，我们结婚今年十一年了
0: 。结婚十一年啊
2: 。对他之前有一个男孩儿，嗯，一直也没有联系。去年的时候考上大学了，然后就说来认他爸爸。嗯。嗯，认他爸爸，然后就是就是，当时我老公说给他一万块钱考上大学，我说行，给吧。然后之后就一直要钱，一直要钱。哎。就是就是那个孩子，就是故意的，想让我们俩离婚。他就是半夜发短信，就是提前的事儿。嗯。嗯，我想离婚
0: 。你想离婚
2: ？对，我们我现在我儿子九岁了。嗯。我想这样没有头
0: 。哼。你这老公是干嘛的
2: ？他就是在车上安装设备，给车上安装设备。他现在出出出差了，没在家。
0: 不是您爱他吧？竟然就不理解，不是不是，您爱他不爱他
2: ？哎呀，我们感情很
0: 好。啊，感情很好，他这个儿多大了
2: ？二十了
0: 。二十了，他顶他要钱，你可以给他爸爸说，该给的给，不该给的。是啊。他现在上上大学嘛，不是、啊
2: 。对呀、啊，他他现最近就是，就关键是我们之前抚养费他都给过了，然后就是说孩子都改姓了，都没通过他，孩子都改姓了。之前我们该给的已经给过了
0: 。哦，给过了之后，那上来就是他老婆给了的
2: 。对啊，他已经就是说，他现现在抚养那么大，就是现在他他老婆就是说，现在孩子长大了，孩子要认爸爸，其实就是他老婆，就是他，拖有的孩子让孩子来要钱
0: 。他老婆又结婚了也
2: 。对，去年刚结的婚，孩子考上大学他才结婚
0: 。哦。
2: 他这个孩子现在就是感觉小的时候没得到父爱，就是不想让我们过好。他现在就是要想让我们结婚，离婚。然后我老公偷偷的给了他钱，我本来是不知道。然后他半夜发一条短信来，就是让我知道这个钱的事儿
0: 。不是他那个，你俩不是都结婚十一年了吗、嗯？啊、对啊、嗯。当初他是因为你离的婚吗？嗯
1: ，是吧？算是吧
0: 。啊，是啊，啊、你你想一想，他爸爸是因为你离的婚，啊、那么你是有责任的
2: 。我现在我就想，啊，那我不行，哎呀，我就想离婚算了、嗯。啊我我现在三十三岁，我也不想说后半辈子我这么赌气的跟他过
0: 下去那也成，金山觉得你俩相当于就是一报还一报，这就是你俩当初的时候，说白了，你拆散他，呃、哎，你当初你拆散他，金山讲过，你不要，他要离了婚，你找他。金山也感谢你的坦率啊，能够讲实话。有的时候啊，这个这个冤冤相报啊，你一定要相信这个善恶有报。因为像现在吧，你呢？哎，你呢？经常也相信你对他的感情。现在说白了，的确是你也缠不了这个。如果他儿子整天这样的话、啊，就是个无底洞。对啊，对,啊
2: 对不对啊？确实是这么回事。因为我老公现在他不认为，他认为他欠他，他就一直给。别人也劝过他，就说是你得有个限度
0: 。那不行的，他,他您听着，他的确是不，因为他年龄不像十年前了，晓得吧？对，是、啊
1: 。他也
0: 在忏悔。你想想，他当初为了你。那么狠心的把这么小的个孩子给丢掉，晓得吧？你这个事儿啊，当你也这些年，他都给了你了，那回过头来，你这种幸福是建立在别人的痛苦之上。那么这个儿子就来索要了，所以说你俩再往前走的时候啊，绝对这个这个阴影你很难甩掉。现在就
2: 算我们离了婚，那个孩子
0: 不可能说是给他养老，那是不可能的对，没错，但是他爸爸他爸爸甘 心， 但是他爸爸心甘情愿。
2: 是 啊， 我又 想， 我说现在咱们把这一个孩子养好、培养好就行了。我说那个孩 子， 你就是把心抛给 他， 他也不会原谅。那不 行，
0: 那不 行， 您记住 了， 这位女 士， 这就是 人， 人他是一种有良心的动 物， 晓得 吧？ 是这个人 啊， 要要是受到良心的谴责的时 候， 您记住 了， 他是很痛苦的。晓得吧？你看那个什么上那个于连不就是这样吗？那个于连，我们的红、啊《红与黑》说为什么他成为经典？《红与黑》最终就是他那种做人没有人格，最终他连命都不要了。那女的救他都不救了，他一看我活的太卑微了，整天在女人身上这样贪便宜干什么的？最终他自己放弃了自己的生命。晓得吧？那那你的意
2: 思就是我我想我想离婚，
0: 不一定可以，不一定离婚。你那实在不行的话，你抽个机会，你老公也在家的时候，我们再聊聊吧。因为现在光和这个事儿，光和你聊没用，晓、嗯、得吧？嗯嗯。哎，好不好？嗯，好。哎，好嘞，好，再见啊。啊、嗯。是这个事例，给我们很多朋友提了个醒。人的幸福就是这样。你看，当初女孩子，你想她今年她还这么小，她十年前，你看她才多大。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。